1: 二十二点零一分的时候，这里是 FM 幺零幺点幺江苏交通广播正在为你现场直播的男生宿舍，各位好，我是陈杰斯。大家好，我是江阳。九月十八号星期五，我相信今天上午的时候呢，呃，生活在南京的大部分的同学或者大部分的我们的听众朋友都会听到。呃，响彻全程的防空警报声。嗯、那我觉得这样的警报声，可能就对于有一些特别年轻的孩子们来说，他们可能还不知道是为什么今天今天会有全程的警报声呢？对，我在这里告诉大家，今天是九一八事变的，呃，这个是我们国家每年都要纪念的这样一个日子。嗯、纪念这个日子，就是不为别的，就为了能够不忘国耻。对，因为在这一天之后呢，就在历史上的今天这一天之后呢，日本帝国主义就掀起了侵略中国的一个狂潮。所以，在我看来，我觉得我们要记住这一天。呃，凡是涉及到跟国耻相关的日子，比如说七月七号，嗯，七七事变；九月十八号是九一八，八月十五号是日本投降的纪念日，是十二月十三号是南京大屠杀的这样的一个。惨痛的日子所以这些日子呢，不是说让你在一天在,在这一天什么都不能做，关键是你要知道这一天是什么，对，有什么意义，是因为什么要去记住这个这个数字这个日子、嗯？我觉得记住有的时候比一些。表面的形式主义的东西要重要的多得多，是的，对吧？所以我想，现在之所以安排，比如说安排防空的呃这个警报啊，这样的一些声音，这样的一些形式，都是为了让更多的人能记住这一天。是的，我相信可能有很多的呃年轻的小朋友。八零后或九零后，他们生活，甚至像我这样大的人吧，我我我们可能都没有体会得到那种，就是呃，整个国家被人侵略的感觉是是什么样的。但是我们没有体会到，不代表我们就要遗忘。嗯，是，所以我们要一定要。牢牢记住这些我们应该记住的东西，这是一个国家的伤痛的，一个民族的伤痛。但是在我们心目当中，我觉得越是伤痛的东西，我们一定要牢牢记住，嗯、不能忘记。前世不忘，后世之师嘛。好啊，今天是星期五，我们给大家安排的单元呢是情感专题、情感专列啊。各位可以通过新浪微博针对陈建思的页面上的话题帖下面的跟帖留言，来告诉我们您最近在情感上遇到什么样的问题。那么杰斯和骄阳在。听完你的倾诉之后呢，在看完你的倾诉之后呢，会给出我们的答案。对，会给你帮你出出主意吧。是的，至少你倾诉一下，心里面会舒服一些。哎、一起来讨论讨论。要说我们有太大的这个本事呢，好像也没有。对，但是我觉得你说出来了。把这个秘密告诉了我们，<笑>被我们分享了一下、嗯，说不定就会心里面会变得好受是的啊，明天下午的时候呢，明天下午的两点多呢，在啊桥、呃、北的就就一个呃这个房地产的开发中心的门口，将要举行的是我们江苏交通广播网主办的南京的炒饭王的大赛。嗯，就前段时间，前段时间网上不是流传说南京最好吃的炒饭，然后就是因为人太多，所以不得不被取缔嘛。对，然后呢，这个这。就是这样的新闻发出去之后呢，我们发现有很多炒饭的老板都不服气了，他觉得他们炒饭才好吃的对，大家都觉得说我们的炒饭才是最好吃的啊、嗯，所以呢，大家都希望这个。呃，去参加这个呃，就是来出来有这么一个机构啊，组织一下出来切磋切磋、嗯，到底谁才是南京炒饭王？炒炒饭王，这个谁当评委呢？就是现场的观众啊，嗯、所有的观众朋友们就评委。所以呢，明天呢，在呃这个活动现场呢，不仅有这个炒饭可以吃，还可以有最好的音乐、嗯。那么这个活动名字叫炒饭音乐趴，嗯，好有特点。对，所以呢，明天下午的时候呢，大家可以提早来到这个地方呢。那具体的地址，大家可以登录到新浪微博，真的陈杰斯。啊，今天下午我发了一个预告帖，大家也可以去看一下。呃，具体的坐地铁的方式呢，就是坐地铁三号线到东大成贤学院站下来之后呢，就会有接驳车在那里接，免费接你到我们的活动现场。是的，所以双金线各位朋友，明天明天下午要是没什么特别的事情的话，就赶紧去见证一下第一届南京炒饭王的诞生吧。嗯，听起来就觉得好想吃啊。很酷，我觉得这个冠军以后的炒饭肯定会卖特别好。是的啊，好的，我们接下来呃欣赏一首楼道歌手演唱的歌曲。那么。这首歌之后呢，我们接下来就要啊、呃、看看我们很多朋友在新浪微博上给我们发私信或者跟帖，来告诉我们你们情感上遇到的一些问题。那么今天呢，我们来欣赏一下我的家乡盐城市的城市形象代言歌曲，也是我们男生宿舍啊、呃、节目组推出的最优秀的原创歌曲之一，嗯、叫做《盐城真漂亮》。一起来欣赏一下这首歌。好听不好听，都是属于你的真实。我是林亮，我是袁新雷，快来加入男生宿舍楼道歌手，创造你自己的舞台。
2: 睡着，好久，醉解不走。如雪牡丹花，夏至雨前做面汤，九龙湖口打水仗，好酒醉也不醉人，总虎丘看芦苇荡。
1: 星期五的时候是我们照例的情感单元哈，我们来看到这位小吴同学说：“陈老师，我一直收听你的节目，我知道今天晚上是情感专列，恳请你读一下我的消息。具体是这样的，我女朋友呢听了您的节目十多年了，昨天因为一件事情，他要和他说要和我分手，是因为我嘴贱。他在说他以前的事情的时候，我冒出了一句‘关我屁事儿啊’，结果就没有然后了。以前也有一点小吵小闹都可以。”和我和解，但这次问题严重了。昨天、今天，我努力地挽回，但是没有一点用。我知道我嘴贱、爱补刀、惹人犯嫌，我以为自己这是幽默，其实就是变着法儿在骂人。我真知道自己的错误，我肯改正。一个人做一百件好事，也抵不过一件坏事。希望陈老师能够帮我说一说。我知道我是畜生，但我放不下。求求佳佳回来，也谢谢你。<笑>我从他描述的里面，我觉得哈，这应该不是一句话的事情，因为嗯，在我看来，一般的恋爱里面，偶尔情侣之间拌嘴或者吵架，或因为一句话生气的话，这个气不可能严重到要去分手。我觉得你这个这一句话，可能只是一个导火索，就是你们事前之前已经累积了很多的。女朋友已经对你很不满了，可能有很多的恩恩怨怨之类的，长年累月的这样积累下来，他可能心里面已经对你有很多不满了。然后你这一句话呢，只是那个导火索，正好点燃了他心里面所有的不满，他这个时候才会决心要跟你彻底的分手，不是因为这一句话。所以你为了这一句的话道歉，我觉得可能真的没什么用。而且我认为啊，嗯，既然是长年累月的这个积累下来的东西，所以我觉得你。你想怎么挽回也没有什么希希望了，<笑>这句话可能讲讲出来有一点让你没有信心，但是我觉得可能真的没什么希望了。嗯，呃，我同意朝阳的一部分论断哈、啊嗯，就是就是说，可能就是冰冻三尺非一,一日之寒。对对，但是我不同意你说的什么没希望啊之类的说法。为什么呢？因为我觉得这个男孩子呢。可能在恋爱过程当中，他没有让他的女朋友感受到这个男男生很爱他。
2: 嗯
1: ，然后包括他现在就是接受不了和他的分手呢，嗯，就感觉好像也也不会让女朋友觉得说啊、哦，原来你是你其实是很爱我、很在乎我，反而会觉得说可能只是习惯了吧，嗯，就是类似于这样的东西。可是男生不是一直在努力的挽回吗？对啊，努力挽回也有可能是因为怕失去，而不是因为爱，是吗？是的，嗯，<笑>好吧，对你比如说。就是教养，你今天突然跟我吵架，你说陈杰思，我告诉你，以后我们再也不是朋友了。嗯，那我当然会挽回啊。但我挽回并不是我对你有多好，或者你对我多好，<笑>而是因为我习惯了你在我身边，就觉得我习惯了有你这个朋友。要我我要是一天不看到你,你这张犯贱的脸，<笑>就打个比方，到底是谁犯贱了？就我都不习惯，你知道吗？<笑>所以你现在突然要你你这张脸要从面面前挪走了，尽管就是就本来也不太好看，但挪走之后我就不习惯啊、就是习惯。所以就是苦苦哀求，并不代表你一定很爱他，或者你让他觉得你爱他。为什么这么说呢？我手贱，就点开了你的微博。嗯，我就是一下子刷新了之后呢，你看你观察的多仔细啊，你把人家的平常的生活里面的一些小事都看到。我点刷新了之后，我在你的微博里面几乎没有看到，就是我刷刷了刷新了很很长很长，几乎没有看到一条发关于你们两个之间的甜蜜的状态。或者发你们两个的合影，或者发你已经有女朋友的明显的帖子。可是他说不定不喜欢在微博上晒自己的幸福啊。对，那你不喜欢晒跟跟你就是。跟假设我是一个女生、嗯，呃，我喜欢这个小吴同学，我觉得你还不错，挺好的。我到你微博上看的话，我不会看得出来你是有女朋友的人。嗯，我一定会说呢。看那个，你看，但是上面写的就是都是一些。你再检查一下他微博上有没有和其他的女生有些暧昧的语言之类的呢？他微博基本上没有人跟帖了<笑>啊，那就证明他这是他自己的一块小田地嘛，对不对？他自己在耕耘他。对啊，但是好歹也有二十六个粉丝呢，二十六个粉丝。<笑>就我我想说的是，就是。就是这只是一一个侧影啊，也许我猜的不对啊，嗯、也只是一个侧面。就是说，呃，女当女朋友觉得，首先，你看你的微博里面没有关于他的只言片语，那就我觉得这本身就不太正常吧？也还好，我觉得我,我,我个人觉得都不太正常。那、嗯、连一个就是就是连一句就是我现在有女朋友了，我怎么样怎么样这样的这样的信息都没有，我都看不出来。嗯、那我连我都看不出来，你女朋友更加感觉感觉不到了。所以你如何让你女朋友觉得很安心，觉得很有安全感，觉得你是真的爱她呢？这是第一个。第二个呢，就是女朋友跟你讲什么的时候，你总是心不在焉的，偶尔跟你讲讲说哦，这是跟我有什么关系？干嘛讲给我听？嗯，那就是这不是嘴贱不嘴贱的问题，这、就是你不愿交流这。这也不是说你你呃你幽默不幽默的问题，这就说明你对他的一切啊，都不上心。嗯，他跟你讲的事情你都没往心里去，你不觉得这是一个什么事儿？所以他就会觉得说跟你没有办法沟通和交流，我觉得这是这才才是最关键的。第一，他没有感觉到你的爱；第二呢，你也没有好好的跟他沟通交流，所以闹分手是很正常的事情。那骄阳既然刚才说了说这个呃日积月累，可能就很难再挽回。对，但我倒觉得可以挽回吗？可以。那要怎么挽回呢？就是把你以前没有做到的，通通把它把它拾回来。可是现在女朋友就没有再回头的意思了。没有回头是因为伤透了心。如果说你把你把你以前都欠缺的都补回来，他还是没有半点松口的话，那你这个时候再放弃，我觉得也无怨无悔，对吧？你现在，我觉得你现在挽回啊，挽回的不不到位。你只是说我嘴贱，嗯、我以后不这样不不行吗？看我在嘴贱什么之类的，就看点行动出来、这个、是吧？这个我啊，这个、关键是认错也没也没认到点子上。嗯，你应该说，千万不要就你应该弥补弥补什么？弥补哪一点？就是弥补要让他觉得你是真的爱他，而不是不在乎他。你看你微博里面这么多这么多他微博，没有一条是关于他的。嗯，要换我我也觉得不开心，<笑>对不对？啊，你凭什么？你你每每天搞得很文艺，每天搞得很很运动、很阳光的男生，你想干嘛？啊，头像也没有我跟你，相册里面也没有我跟你的合影，啊，文字里面没有一条是透露出你已经有女朋友的。哦，所以对，连我连我我要闹分手了，你也不说什么亲爱的我错了，嗯，都是很隐晦的说，再嘴再嘴贱再矫情试试，这是第一条，开、哦、分手的，你看也没有说是跟谁对吧？然后再下面这一条呢说，紧接着还有一条说过去无法改变，未来自己把握。这是什么？就感觉像要分手的样子。对呀、啊，<笑>然后一说有抱怨、矫情的时间，还不如多努力一点，多做一点。那这也是就感觉像在讽刺他的女朋友。<笑><笑>这天几个意思？那、啊、没有了。然后什么？球迷从娃娃抓起，一大波美林格正在来袭。什么？自己以为自己很搞笑，其实就是变着法儿在骂人。我该改改了。也就是说，你明明都是在。自我检讨、自我自我警醒，但问题是你没有让你女朋友觉到、觉察出一点点，就是你是真心实意的在向他道歉的感觉。嗯，你为什么就不能在微博里面说，我前几天说错话得罪了我亲爱的，我现在要向你说，老婆，我真的错了，你原谅我吧。还说那26个粉丝里面有其他比较暧昧的女生？我不知道啊。所以你看，<笑>你看，你你,你这,这你这番道歉，连连我都感动不了，你何况感动你女朋友呢？对不对？嗯、所以。我我一向觉得恋爱中人，我其实挺不喜欢人家在微博动不动就晒妻、晒男朋友，就是晒甜蜜之类的。我我其实不喜欢这样，但是呢，我也认为，如果一个恋爱当中的人，他的所有的朋友圈和所有的微博里面，没有一条是关于对方的一星半点的话。那这也不正常啊、嗯，就是两个极端都不对。对，你说你说这个话有没有道理？也是，对吧？对你不可能，因为因为如果你真的在甜蜜当中，在爱情当中，你不可能流露不出半点来。嗯。结果我翻翻你的这个东西里面，没有一星一星半点看出你是在谈恋爱的人，那我肯定觉得，怪不得你女朋友跟你分手。是。你你能告诉我，你这么做是为了什么呢？你在你的在你的微博上面，你搞得这么清新，搞得这么浪漫，是为了什么呢？啊！你微博，<笑>你你女朋友也会有时候也会看你微博啊，对不对？你你再翻翻翻你自己的朋友圈，看看有没有关于他的很多的甜蜜的印记。如果都没有的话，那你知道人家为什么跟你分手了吗？所以找到问题的关键了，对不对？女朋友感觉不到爱，感受不到安全感。好啊，我们来看一下接下来这个朋友说，我遇到了烦心事，不知道谁在 QQ 上匿名发消息给我，还说星期一到班级给我惊喜。我现在虽然不确定。是不是整蛊？但是心好慌啊！你这怎么能烦心呢？这应该是好事啊！给你惊喜，又是惊又是喜的。有人告诉我这个的话，我很开心，我会等着惊喜来临。他的性格跟我跟我性格其实很像、嗯。前几天晚上呢，就是有一个朋友说：“嗯、嘿，杰斯，呃，今天晚上一起吃饭啊？”嗯，我说：“为什么？”他说：“有一个人说说，呃，你一直照顾他，给了他很多帮助，嗯、他一定要请请你吃饭，来来来回答谢你。”我说：“谁啊？”他说：“哎呀，不说。”我说：“不行，你要不说我就不去。<笑>”<笑>不说就不说呗，要我,我就说不说拉倒，我反正去吃饭就行了。不行，我说我说人的好奇是一定要满足的，就你要不说是谁，我就不去、哦。后来他到底说的是谁、哦，然后我才去。就是我我可能他也是这种好奇，但我想要说的是，卖个关子你越是好奇，你就越是上了人家的当。是，对啊，你人家就看就喜欢看到你这么好奇，所以呢，我觉得还是女孩子呢，还是要、呃就矜持一点啊，要冷静一点，看看对方能使使出什么什么招数来，好不好？好，待会儿是半点广，我们稍后再回来。南京一
3: 维科超越金卡钜惠来袭，即日起购超越金卡即可获得五千元油卡好礼，还可享受零利率、首付五万，超越轻松开回家。详情四零零八二八幺八九三，四零零八二八幺八九三。想买进
0: 口药妆，上哪买？日本 Kengo 官方旗舰店、法国 Paracel 官方旗舰店，还有韩国 S N P 官方旗舰店，都已入驻天猫国际，不出国只能逛海外药妆店，全球品牌一站购齐，买进口上天猫国际就够
3: 了。二零一五南京台湾名品交易会于九月十八日至二十一日将于南京国际博览中心盛大举办，衣食住行、休闲娱乐、科技创意、宝岛时尚，欢迎您一睹台湾名品魅力！贸易局广告。嗨，大家好，我是黄晓明，逛奥莱就去沙之船。
0: 沙之船奥莱九月十九号盛大开业，全场奥莱价再奇折 ，GUCCI、Cucci, Coach、Armani 等六百余国际国,际国内礼品更享惊人折扣。地址：三号线莫
3: 州东路站。逛奥莱，我在沙之船等你。喂。喂，哥们儿，最近准备买房，手上还差点。哎，我媳妇好像快生了，回头联系啊。借钱太难，链家网给你九万九九九抢房节，房房有补贴，给你真优惠。下载链家 APP， 赶紧抢房吧。916927918920。你在嘀咕什么呢？你还不知道吧？ 9月1 6至二十号，华润苏果和大中型社区店全场买188送 50， 指定进口商品满188返100。
0: 那918920是什么意思啊
3: ？ 9月1 8至二十号，苏果会员限时购，星耀九州，月满万家，苏果中秋欢享折扣价，更有千款月饼、节日礼盒任您挑选。中国苏果，百姓生活。寿仙谷上等灵芝包子粉，味苦浓香无油耗，提高免疫力。详询0 2 5 8三4 1 8
0: 9 2 9房天下帮你出租，一年房租一天到手，一年房租一天到手，四零零八五零八八八八。搜房网房天下房点 c
3: 最近朋友圈看到很多朋友出国旅游晒幸福，你是不是还在辛苦的工作呢？有人生理想，但是没有足够的资金去实现这些理想。想要实现理想，就要增加收入，但是每月工资收入固定，如何才能增加自己的收入呢？那就需要我们用辛苦挣到的钱，通过合适的投资去赚钱，为自己也为后代创建源源不断的财富流，建享财务自由。实现这一切，您只需要花一毛钱，编辑短信088发送到12114。编辑短信088发送到 12114， 免费领取我给大家送出的一套投资秘籍《财富增长术》。这份材料我们花费了大量的心血，详细分析了当前市场中存在的投资机会，以及在投资过程中如何规避风险。如果你现在觉得公司经营困难，工作难做，收入不满意，或者想转型，那就发送短信088到 12114， 免费领取这份资料。一毛钱短信可能会给你带来巨大的变化。发送088到1 2 1幺四。免费领取，投资需谨慎。抢疯了！即日起至一六年三月三十一，登录建行手机银行客户端，每周五、周六上午十点均有机会以九元抢购电影票，或享受每单立减十元的优惠。详询九五五三三或建行江苏省分行网站
0: 。你的时间一小时六十分钟三千六百秒，我的时间一小时十二分钟七百二十秒。你的钱包用元缴分充实。我的价值，每一秒都可衡量。唯有时间不会撒谎，唯有 FM 幺零幺点幺，让一秒钟价值无限
3: 。全江苏都锁定 FM 幺零幺点幺，中国最具广告影响力广播电台 FM 幺零幺点幺。招商专线零二五八四六五二二八八，搜索荔枝音微信公众号，更多详情等你来关注。江苏交广网路况由锦华装饰冠名播出。锦华装饰，设计专家，好设计找锦华，找锦华装，放心的家。畅游江苏，感受美好。九月十九号，二零一五中国南通江海国际旅游节来了！九十两月，南通邀你玩转海陆空。海上 DISCO 风筝冲浪，陆地沙滩音乐房车露营，还有空中国际风筝节。金秋一起畅游南通吧！头戴小钢盔，手拿小钢炮，圆脸肉嘟嘟，只穿小裤裤。这个冰有点
2: 不一样哦，不一样哦。
3: 泡泡冰就是不一样，火遍全网的泡泡兵团，九月三日空降苏州乐园，搞怪卖萌，苏州乐园陪你一路欢乐到底。动力无限，青春敢闯，海马 S 五运动版现已再遇上市，一点五 T 加六 MT 黄金动力组合，驾控随心所欲，变档升级，巅峰再创，年轻动力无限，勇往直前，详询当地经销商。冰雪秘境，空降亚居乐滨江国际了，约一场冰天雪地的下午茶吗？
0: 来一个流连忘返的换装派对。场还等什么？一起来解锁你的冰雪奇缘吧！快点费抢票五八幺八三三三雅八八三,三,三雅居的滨江国际
3: 。依维柯明星车型限时促销了！即日起购车即享三重大礼：油卡、厂里城免费保养，还有配置升级优惠，豪礼享不停。详情请询四零零八二八幺八九零四零零八二八幺八九零。南京依维柯，荣耀一百二十年，斯柯达全新启程。二零一六款 Rapid 新锐实惠升级，六点四八万起 ；Octavia 凌锐智能升级，九点九八万起。详情请洽当地经销商。斯柯达来自上海大众汽车。
0: 城春秋乐园，东风神曲季就要开始啦！魔幻奥斯卡是我的爱，国学礼乐尊上一定喜欢。沙姐姐看冷兵器展，东风御清玩传统民俗。十月一日至十一月十五日，众神带你游烟城，总有一款适合
3: 你。由我做主，解放 D6 十一升节油挑战赛，九月十四日至九月二十七日火热招募中，创纪录赢大奖，报名登录一汽点 ZN 或卡车之家网站，详询解放经销商中国机器
0: 。想免费参加汽车电影院活动？想参加精彩纷呈的自驾游吗？想和明星主持人一起打掼蛋？就现在下载蜗牛车车，还有无底线的优惠券哦！我是柳岩，我的车需要换轮胎了，去哪里好啊？途虎啊，
3: 百分百正品，全国
0: 安装，正品低价，服务好，换轮胎就上途虎养车网，四零零幺幺幺八八六八，沿途有我，途虎生风。想买车，可是质量好的优惠少。好纠结呀、
3: 啊！不用纠结，宝来、捷达聚会版超级上市，畅享优惠万元起，还不够，全系再享零利率，不用犹豫了，详询一汽大众当地经销商，与领袖同行。领时代之先，梅赛德斯奔驰礼遇领袖计划现已开启。即日起至9月30日，梅赛德斯奔驰车主置换或增购 S 级轿车，即享 0.99% 超低利率金融贷款方案。其他指定豪华品牌车主参与置换，亦享同等领域，梅赛德斯奔驰 S 级轿车,车定义领袖风范，详情请下当地授权经销商或致点4 0 0 8 1 8 1幺8 8万众期待，神起归来！十月十七号，二零一五凤凰传奇《我是传奇》X 南京演唱会震撼开唱，三十首前明星曲，三小时欢歌摇摆，拥有大型机关魔术开场秀，三 D 裸眼视频，内地首现欢乐精修，全家总动员。订票电话 75, ：八三幺二九四七五八三幺二九四七五。
2: 真的来了，真的来了，百联奥特莱斯真的来了，
3: 百联奥特莱斯真的来了，国际一线品牌，超大优惠折扣，幸福摩天巨轮，震撼音乐喷泉，这一切就在南京中山旅游度假区百联奥特莱斯广场，九月二十六号，恢宏开幕。以下是上海大众 Take Care 爱车课堂时间
0: 。长假快到了，让我们来一场开着车说走就走的旅行吧
3: ，亲爱的，咱们去哪儿
0: ？瞧，我路线规划好了，酒店预订好了。就差打包几件换洗衣服了
3: 。最重要的交通工具，可别忘了给他也准备一下
0: 。哦，需要准备什么
3: 呢？长途驾车前，务必给爱车做一次全面的车况检查，包括检查刹车片的厚度、制动液是否需要更换、蓄电池、避震器、轮胎磨损,损情况及备胎气压等。考虑到天气因素，雨刮器也要检查呢。这些可都关系到行车安全。另外，为了保证汽油品质，还需要带上汽油清净剂
0: 。那你还等什么？还不快去好好检查！
3: 上海大众 Take Care， 匠心制成。各位正在收听的是江苏交通广播网。相知相伴十五年，江苏交通广播网。广耗省超越自己，领先
2: 不止一步。中国移动
0: 。再次回到这个阔别几年的城市，一切都是那么
1: 熟悉。你好，请上车
2: 。哎，你怎么哭了？没什么。
1: 只是想起了在男生宿舍陪伴下度过的那几年时光。这就是男生宿舍，你心灵深处永远的家。这里就是 FM 101.1， 江苏交通广播网正在为你现场直播的男生宿舍周五的情感专列。我是陈杰斯，大家好，我是焦阳。来看一下各位在新浪微博中的陈杰斯的页面上跟帖的，或者是留言，或者是私信。雨瑶说：“男女之间女生太主动了，会不会引起男生的反感啊？”就是男生太主动也会引起女生的反感，反感。我觉得就任何人，任何人只要是太主动了，都会引起对方的反感。你得看对方喜喜欢，除非对方也喜欢你。对，对方要喜欢你，你主动人家还。但是如果说，如果说你们两个人就是一开始就倾注了各自倾注了极其多的热情，很容易会把两个人都烧死。我是觉得恋爱当中两个人。的付出不对等，迟早会分手的。就是，比如说你对他太好了，但对方对你,你没办法做到完全对等啊。不用完全，不用说完全对等，就是、但是不能说那么多，就是、四六。哎，四六这样，四六三七都还算好，对，就怕一九二八和一九就已经比较危险了是是。一个人对一个人太好了，但另外一个人对另外对对方就没有太大的感觉，这样就不行。嗯，不要差的太远。嗯、朝阳你，你你平常不都是十零吗？<笑>那是一个地方，<笑>十零<笑>就是你你对对方很好，然后对方对你是零。我对对方对我也蛮好的，真的吗？真的，就。打你骂你叛你，这也是好吗？<笑>这是我的仇人才会干的事儿吧？<笑>好，我们来看一下，就是凡事都要把握一个度啊。对，其实话又说的比较难听一点，就是很多人他的内心其实是有那么一点点小贱。嗯，就是说你越贴上去，对方就会越会推开你。力的力的作用是相互的嘛，对不对？所以这个时候每个人都要把握一个舒适度指数。嗯，就是你你怎么样热情才能够让对方觉得哎这个人蛮好的，对我蛮好的，但是他。不会好到那个什么，就以前的时候，我妈，呃，就是，就就是我跟我妈一起玩的一个，跟我妈年纪差不多大的一个一个一个阿姨、嗯。然后呢，就是我每次看到她，我都不喜欢她。我我妈问你说：“你为什么不喜欢她？”我说：“你妈喜欢她吗？”我妈跟她关系好吗？就还好。我妈。就我就问我妈，我说妈，你喜欢跟他一起玩吗？嗯、妈说，哎呦，也谈不上吧，人家这么热情。嗯、我说，你一定是你一定是不喜欢他的太热情。为什么？他说，哎，你怎么知道？<笑>太热情不是挺好吗？他是这样的，是。哎呀，哎呀哎呀哎呀、哎、呀，哎呀，你看你，哎呀，你这这么瘦，你要多吃一点。哎呀，什么？来来来来来来，我来我我来帮你，来来来，吃一口这个，哎，吃一口这个。哎呀，嗯、什么什么？哎呀，什么那个？你看你们家衣服啊，嗯、你帮我洗,、啊、洗，都没有洗，都没有洗<笑>干净。来来，我来帮你洗了，帮、哦、你洗，你太了。哎呀，你做饭是不是？你坐着、啊，我来，我来，我来，我来。啊、哎呀，说哎，你你你你你你怎么，你你爱吃这个，明天我给你买。哎，什么什么之的、这个，这样很好啊。啊这么对人这么好的朋友，现在很难找了，真的、嗯。这么热心，一片好心。但说实话，我觉得有点过了，因为刚认识就这样，我觉得真的。他是出于好心啊，而且他做的都是一些好事儿啊。你说是我，我会很全盘的接受，然后我会很感谢他。<笑>我觉得你你反倒不会啊！如果现在有一有一个人跟你说说，骄阳走走走走，我们去吃夜宵去，嗯、哎走走走好好，来吃完夜宵去，我送你回家，哦、哎我一,好一定要把你送到门口、嗯、啊！完了之后呢，哎你上楼看着你上楼，我才我才能走啊！嗯，你你不你不觉得浑身会鸡皮疙瘩起来吗？我就会确定说你对我没有什么别的目的吧，只是想单纯的对我好，对不对？没有别的目的吧？啊、呃，是这样的、嗯，是我们家有个小孩呢，想再见。哈哈哈哈哈哈。我要回家，所以你知道了吧？我懂了，所以你知道了。<笑>就你太好了，确实会让人觉得，哎，他对我这么好，是不是有什么目的啊？是不是会有这种感觉？对，所以太好了是不行的啊。好的，我们来看一下，接下来这个朋友说，昨天相亲了，实在不喜欢那个男的，所以他发信息我也没有回，结果老妈回来把我骂了一顿，说要求不要太高，长得好看有什么用？可是我第一眼都没有感觉，我怎么和人和人家谈？老妈和我现在的冷战，我错了吗？没错，继续冷战。<笑>这个老妈管的才多呢，女儿相亲，女儿不喜欢，你还强迫，是不是你亲生女儿啊？我觉得这个妈妈不好。我觉得你你错了，<笑>为什么？因为明明就不喜欢。因为发信息不回，这不属于你，你看不上就可以不回。我觉得这是一个礼貌的问题。哦，你说这个女孩不回是吧啊？对，我这是一个礼貌的问题。你可以委婉的拒绝她一下。不对方发信息给你。就是你也可以适当回一回，而且呢，就是很多时候第一眼并不是最重要的。男生、女女生就是在相亲的时候，很多时候说第一眼我就不喜欢，大部分原因是因为对方长得不如没有自己心目中想要的那个人好看。可是如果太了所以女孩子女孩子很感性，所以他会觉得说，哎，这个人并没有那么好看，所以我就不想第一印象。如果换个金城武跟你相亲，你难道你你会说你会说第一印象就看不上吗？当然会看上了，那不就得了吗？那现换，现在不流行精神武，现在改一个什么鹿晗呐，鹿晗呐，什么吴对对对对，吴亦凡呐，那对啊，换换他们相亲，你还你还能说你第一眼你看不上吗、啊？你肯定会回。就，对啊，还是还是，所以说你妈妈是过来人，<笑>你妈妈知道女孩子在相亲过程中最容易犯什么错误，就是最容易犯以貌取人的错误。嗯、而且你妈妈说的话一点都不错，这好看能当饭吃吗？她之所之所以这么这么说，一定是知道你平时有以颜值取人的。这样一个习惯，可他就既然已经有了这个习惯，为什么不能按照自己的爱好去找一个呢？那也要看自己呢。那自己怎么就说不定就有一些帅哥，他就是喜欢像他这样的女。是啊，那说不定啊。嗯，慢慢找啊，不着急啊，慢慢找。那那那作为母亲，我就我就不能纵容你慢慢找。为什么？这是我的自由。哈哈，我就是要找。朝阳，我想问一下，你有没有你有没有想过，比如说？就是你你的另外一半就长得特别特别好看什么之类的啊，嗯、那现在呢？<笑>挺好看的、啊，<笑>我觉得他挺好看。那现在呢？好看？怎么了？就好看了。那<笑>现实不能跟梦想一样吗？<笑><笑>哦，你现在也这么说了吧？<笑>对，所以我、就是、不是我的意思是不能太让你就是有一些男生，你是看了他一眼，你觉得他没那么好看，但是你至少没有那种哎、啊、呀啊，怎么就是那种很反感的感觉。但是你要知道，对,对,对于很多感性的女生来说，他的说所,所谓的没那么好看，勉强能接受啊，其实就已经是中上等的姿色了。嗯。你明白吗？就有的人就是他会很虚幻，太虚幻了。我我记得我我当年去进学校里面做活动的时候，说有一个女生看到我就哭了，她说你怎么能丑哭了你怎么能长<笑>长这么丑？被<笑>你吓着了。哎，说老实话，我承认我长得不好看。嗯，对，我觉得我觉得我我长得不好看、嗯，但是也没有丑到那个程度吧。是不是让我们节目组来看看？是是<笑>哭一个月得。你说，你说，我说的，我我对自己的定位是不是比较清醒的，对吧？我、嗯、说，我承认我长得不好看，但是还没有丑到那个程度。而而这为什么你看到我就会哭，觉得我丑成那样呢？是因为你在心目当中首先勾勒出的这个形象就太高了，嗯，要求太高了，有幻想。你可能把我勾勒成，比如说哪一个特别特别帅的人、嗯、啊，就比照他的形象，说陈杰思就应该长这样，所以你看到我才会哭。那相亲不也是这个道理吗？是，对不对？你你说啊。呃，我心目中的陈杰斯是什么样子？至少我一眼看过去，我觉得不是那么的丑，呃，就是略微舒服一点。那你要知道，你你的这个略微舒服，其实放在普通人身上就是中上等的。颜值了，嗯，是不是？所以因为你自己内心要求比较高，所以你的妈妈可能才会警醒你。我觉得这一点上你要多听听你妈妈的。就是相亲啊，找找结婚对象啊，真的是好看，真的没有什么用。可是我觉得还是要靠自己。比如说像我们年轻的时候，嗯、肯定也是喜欢漂你不要抗拒相亲啊，相亲也是一种很有意的方式、哎。不抗拒。比如我们二十岁的时候，可能都是大家谁都喜欢长得好看的。嗯。等到你。再过一段时间别，别到了三十岁以后再相亲你。你觉得哪一个妈妈能够允许自己的女孩到三十岁的时候还不肯去相亲，或者还找不到男朋友？没关系啊，三十岁的时候你再相亲，你就会觉得啊，好像长得好看没有呢，就自己就会体会到。不用妈妈那是因为嫁不出去了吗？也不是，也不是说嫁不出，去，就是你到那个这个年纪，你就不会再去那么重视别人的。那还不是因为年龄大的缘故吗？这么说说起来挺就是<笑>这生活的积累嘛的，我就我觉得。<笑><笑>年越年轻的女生越喜欢帅哥，但你等你长大了，你就会觉得啊，帅真的没那么重要。好的啊，我们来看一下接下来这个朋友独行的安静。哇，天哪，他说，我是一个女生，活生生一个十七八岁的女生。什么叫活生生的？可是啊。<笑>嗯我总是会预感到一些事情，比如说，有时候可能会具体到哪哪些事情，嗯，坏事比好事多，之后在不知道的时候就真的发生了，嗯，几次以后，每次有这种预感的时候，我就怕它发生，嗯、那感觉真的很不好。现在想想要发生就发生吧，提前做个心理准备就好了。但是这样会不会杞人忧天了？你最好把你这个具体的东西发给我一下，因为我之前也有看过，你这个有也是两种情况，嗯，有一种情况就是之前我看到有一篇文章就说。当然，他不是什么科学的官方文章，他就是说有一些人他可能会有一些预感，你比如说像我们看过一个电影叫《死神来了》，嗯、哦，对不对？嗯，他会预突然一下预感到，哎呀，这个这个可能要发生一些很恐恐怖的事情，可能会有这种几率。第二种情况就是。你要去看一下心理医生，这这可能是过度过分的担忧某一些事情，就是你要把具体的事情告诉我们一下，你到底是有这种特异功能，呃、还是你心里出了问题？其实我我倒觉得就是有预感这种事情啊，就是第六感比较强烈这种事情不能算是特异功能，因为我自己觉得我我也曾经有过很强烈的第六感。你有预感过什么？就比如说我我记得我以前有我自己会长胖，我预感到了，然后真的就发生了。预预感到会变丑啊？不是不是，就是嗯。呃呃，有有两种预感，第一种预感呢，就比如说。我以前上中学的时候，因为我我我很想家嘛，嗯，然后我每次看见就是月亮，就如果有一天晚上出去散步，看见明晃晃的月亮挂在半空，然后我就想妈妈，这个是在干嘛？然后就想妈妈妈妈。然后呢，我这个时候突然就有一种预感，我说妈，可能我，我可能我我妈第二天就来就会来看我。啊，往往这样的预感都会能成真。啊，就后来我在想，说人家说母子连心，母子连心，可能这种磁场的波动就是有一定的道理。对对,对，就是因为很多双胞胎也会有这样啊，对，就是你思念家。家人或思念的亲人的，你现在可能多多少少也会有一些影响。对，然后我我我虽然不知道这这个是不是,是不是科学，但我至少说这样的一种预感，应该说还是在正常范围之内的。这不算特异功能，对吧？这不算特异功能。<笑>还有一个呢，就是比如说我我在某一个城市街头漫步的时候说，说哎，这个地方好像以前在我梦里出现过，也不是梦里，就这个很多人都会有这种感觉。对，就突然遇到一件事，他说哎，这件事我好像以前发生过，是这种感觉。对对,对，其实呢，就是科学家也做出了就是比较详尽的解释，这个呢。那并不是以前就是真的发生过，嗯、也也不是说你有那种超强的第六感，而是可能当时大脑皮层会有那种类似的反应，嗯，可能就是大概就是这样的。就嗯、呃，用一个比较明显的例子来说，比如说现在有很多人都喜欢去买彩票，你知道吗？然后就会有这么极少数人，他们会有这样的一个案例，他们看到这个彩票开出的号码之后，他们就会回回家就痛哭，他说：“我当时明明就想买这个的呀，或、嗯、者我,我明明梦到过梦到过我要买这个的，为什么我没有买啊,啊？”为什么？其实是大脑皮层在作怪，其实他之前根本就。根本就没有想到要买这个、嗯，但是人的心理暗示会总觉得说啊，我错失了这一期，怎么怎怎么样，怎么怎么，就会他会他就会有大大脑皮层就会有反应，所以这个这个就其实就是有的时候是你大脑皮层在是我的一种暗示，哎，在在,在做暗示或者或者作祟，所以就是你这你这种的可能不是特别特别什么预感么、呃、我也不太相信强烈的预感了。对,对你有什么自己预感的？稍微轻松一点可能会更好。嗯，啊，墨菲呃，这个小鱼说预感的那个可能是墨菲定律。对，嗯，我们来看一下微末说，我交了一个男朋友，但是总是背着我打电话发信息，我一管就骂我，怎么办呢？首先你，你你管他干嘛？人家没有权利打电话或发信息吗？管得宽。但是为什么要背着我打电话发信息呢？你可以问讨论。一下。对呀、啊，我我说的一管，我就是问他，哎，你为什么总是背着我发发信息？你不用这么问，然后他就骂我，你就问一下，你说，哎，你刚刚是跟谁在联系？就问一下，关你什么事？啊、嗯？<笑>要你管，<笑>那就不行，这态度太凶了。他没有结婚你就管我，没有管我就问一好奇。你跟谁？<笑>那我就不能有自由了？<笑>可以啊，你可以，我没说不让你跟他打，你只是告诉我是跟谁。不想告诉你不行吗？<笑>再见，太凶了，没法交流这个。问一下是谁？你的态度也不要太过激烈。对对我跟你说是这样的，你你赶紧好好的去保护好自己啊，不要莫名其妙成了别人的小三。嗯，嗯有一首歌叫什么？你做了别人的小三，这<笑>反正搞好清楚啊。就搞清楚是很必要，但是态度没必要就是咄咄逼人，就问一下跟谁。是的啊，嗯、我们来看一下大肉丸说，在卫校的时候谈了一个我们学校的男国宝，可是因为我出去实习了，实习的时候呢又累，心情又不好，慢慢不主动约他找他说说话说话，他也不主动找我，但也没提分手。等我回学校以后都不知道怎么面对他，那就是感情变淡了。嗯，双方的感情都变淡了，嗯、但是谁也不愿意提这事儿、嗯，那就分手呗。对，这是一种很自然的分手，都没有那么痛苦的，而且。这说实在的，他说是因为在卫校，所以男生感觉身边不缺女生嘛。你说对了，一点都不错。嗯，就像就像很多很多女生说，很多男生说你不不就是分手吗？我身边全是女孩。因为卫校的女性比例比较高。呃、对啊，我又不缺。嗯，是、啊、你你走了还有别人。对啊，那为人们有,有的时候，有的男生为什么交女朋友？他就是因为心里寂寞啊。嗯。可是他现在身边不寂寞，他为什么还为什么还要缠着你呢？就是。对对因为他是比较吃香的那一个才对，人家不说嘛，学校的南国宝嘛，卫<笑>校<笑>对，又是男生本来就比较少，啊、呃，对，所以我我建议啊，你也别急着跟他跟他谈恋爱，他因正因为他是你们学校的南国宝，所以你觉得你觉得他是一个金贵人，就你把他放到比如放到南航啊、南理工这些男生比较多的学校、南工大这男生比较多的学校里，你去看看，没点帅哥太多了，对他就不算什么，他真的不算什么了，<笑>不不是宝，因为是物以稀为贵，你知道吗？嗯，好，我们来看一下。接下来这个朋友啊说，呃，哎呀，你看好多朋友都在说说，你看我就围观你们变着法儿秀恩爱，反正我们单身狗没有关系啊。嗯单身不单身真的没那么重要。白尼说：“又到了单身笑看烦恼专列，<笑>单身笑看烦恼。相信你将来谈了恋爱，说不定也会遇到这些问题。”四位说：“来南京工作快半年了，同事里有一个女孩子玩得很好，坦荡的当做好朋友。可是同事们一直拿我们开涮，有的时候会很尴尬。在这里，只希望雪姑娘能够别多想，我们友谊长存，等着你找到真爱。”啊，这是一种，这是一种在划清界限的意思啊。就是我跟你们不可能、嗯，就这种感觉，对不对？是啊，再来看一下，呃。奋带着阑尾去奋斗，说六年前大一快结束，遇到第一个让自己心动的女生，那会啥都不懂，就是喜欢她。最后因为自己不够主动，没有追到。今年三月份呢，又遇到一个心动的女生，主动去追求，交往一个月，她觉得不合适，拒绝了我。可是我还是一直喜欢她，不想放弃，一直联系，期间也一直被她拒绝。毕竟她让我找到了逝去已久的如初恋一般的心动，怎么办呢？啊，这个事情就是我们常常说的爱情啊，要两情相悦。这明显的这个女生对你没有感觉。你苦苦的纠缠只会让他，他觉得更反感。不、啊，而且关键是还交往了一个月呢。你交往了一个月，他所谓的交往是哪一种？是我一直去找你，然后对方一直就是没有。那可能就是正式在一起的一个月，可能女孩子觉得不太适合啊、嗯嗯。我想说的是，就是。这说明你你追女孩的这个本事也太差了人家都跟你在一起一个月，你都留不住人家，嗯、然后现在还想还想苦苦挽回，这真的是没有必要。如果对方没有跟你在一起过，你你跟他说，你给我一次机会，我还你一个奇迹，怎、哎、么怎么<笑>都听起来这么奇怪、啊？好像是哪广告吧？这申办奥运会的一个口号。<笑>对你，你给我一个机会，我还你一个奇迹，对不对啊？我就会我会让你觉得你选择我是对的。那那这个时候你可以努力，关键人家都给过你一个月的机会了，你也没还人家奇迹，是，人家为什么还要再回头啊？你觉得是是对方像初恋，对方觉得你很讨厌，<笑>是吧？这个也蛮顺口的啊。好好的静下心来，把自己跟他交往的过程啊，慢慢的剖析剖析啊，仔细的去对照对照，想一想，发现自己还有什么地方做的完全不到位的地方。就说不定啊，这是因为你这种急迫，所以才导致别人会觉得哦，这个人真的是不行，嗯，对吧？好，我们来看一下接下来这个朋友说，有人卡片说有人发匿名给我说喜欢我怎么办？我本来和女生接触的少，每次呃这这次遇到这个事情我不知道该怎么办。他是一个男生，一个匿名的这个表白的短信就让你成这样了，不要管他，他既然匿名就表示他胆小，他胆小你怕什么呀？你在明处，人家喜欢你又不是你去追求人家，你这应该，如果我是你的话，我首先会表示非常的开心，因为身边有人喜欢我，我会非常感谢他对我的喜欢。第二个就是等到哪一天他愿意大胆的跟我说明了以后，我再感觉要不要跟他在一起，喜欢就就喜欢，不喜欢就不喜欢，很简单。是的啊，上大学后，一位高三同学男生通过 QQ 告诉我他喜欢我的一个好朋友，都是一个班的，让我转告，但是没别的意思。我转告了，但是他有点烦，让我别踩那个男的。可是我觉得。同学一场不理又不太好，他有时候也会问女孩的近况，我让他直接找他不肯。你说他下次问我，这样我该踩他吗？你当然要告诉，直接告诉他实情了。不管你不管你跟这个人关系有多好，你就告诉他对方真的不喜欢你，<笑>不就行了吗？很简单的事情，对方不喜欢你，这也不是我的错呀，对不对？是不，又不是我让他不喜欢你的，他对你没感觉，我没办法，我只能告诉你这一点。这这这这个你做朋友的义务就已经尽到了。嗯，好的啊，我们来看一下啊，接下来这个朋友说，呃，刺猬说，我算是划清界限了，但是只是希望，只是不希望好朋友受伤害。谢谢杰斯哥。好，我们再来看一下，周慧慧说，我有几次做梦有四次成真了，不过都是好事儿。第一次是初吻的场面，但是看不清脸，后来成真了。还有就是工作，做梦梦见以前的工作场景，不久有一个陌生的人真的打电话给我问有没有兴趣做，现在就有了工作。嗯，但是你说的这个跟我们说那个好像不是不太一样了。我们说那个就是很明确的一件事情，嗯、你这个有点抽象。嗯，呃 ，Selina 粉说前几天手机丢了，朋友们告诉我只有认栽了。但是本来本来也没有抱太大的希望，但是一个90后的警官警官通过手机追踪系统加上警方监控，花了两天追回来我的手机，真心感谢他。谢谢谢谢啊，能找回来。说还有老大其实长得挺好的，哈哈哈，这是安慰你的。<笑>小凤说，在小公司工作半年了，做电梯配件，老板和老板娘都在公司，天天盯着我们工作，这还受得了？对于提成，他们就想着发扣克呃克扣我们，老板娘还要我陪她去跟客户应酬，我不愿意去，她竟然说这是公司公司的事儿要去，或者说我怎么这样啊？少喝点酒没关系的。我跟老板说辞职，接下来我又面临找新工作，给点建议好吗？啊、呃，如果你不愿意做这份工作，辞了就辞了吧。我相信会有新的工作，就是更好的工作等着你的，别着急。找工作的别着急，是的啊，来看一下，呃，接下来这个朋友说，独行的，哎，大家开始讨论这种神奇的预感这种事情了。<笑>我我还没有遇到过这种神奇的预感，因为我的第六感很差，很钝的一个人，反应就很迟钝。<笑><笑>这种感情感觉也很迟钝，所以我还没有感受到这种神奇的感觉。是的啊，有很多朋友在微博上私信我说啊，我今年呃大一啊，军训的时候看上了一个女孩，你说我应该跟她表白吗？你才大一，我建议你再跟她多出去，比如说多有几次吃饭的机会，多几次见面的机会，多了解彼此了以后再去表白，可能成功的几率会大一些。如果你说你们两个根本就彼此都不太熟，然后你突然跟她说我喜欢你，对方可能会吓着。就是我觉，我个人觉得就是，就是大家现在一进大学之后呢，就好像是开挂了、啊，或、啊、者说那种就很急吼吼。哎，对，就急得不得了。我记得我刚上大学的时候，我们班一个男生就是开学六天就跟学姐在一起了，就,<笑>就说实在话，这个时候这个时候学姐也急吼吼的，然后学弟也是急吼吼的，大家急吼吼的之后呢，完了之后就你你们就会发现你们的大学生活一团糟。对，因为一个大一的小孩就是大家会。下意识的认为他在大一的时候他刚来他不会做就是这样的事情，没想到不一个月之内就谈恋爱还是还是跟学姐谈恋爱，所以大家看他的眼光就有点不太对劲儿，对，所以呢，我觉得我个人觉得大家还是先多观察多了解一下自己周边的环境再说，不要因为急吼吼的然后错失了大一的时候很多很多非常非常美好的时光。好的，我是陈杰思，我是骄阳，明天再见了啊，拜
2: 拜。